0: está entrando no ar, sala do hospício. Sabia não? Legal, bem louco, empolgante. É! Oferecimento Inca Bar de Cervejas, Avenida Inácio Vasconcelos, número 69 no bairro Boa Vista, em Porto Alegre. Inca Bar de Cervejas, vem pro Inca! Inca!
1: Muito boa noite, Nação Tricolor. São 20 horas em ponto desta terça-feira, 15 de dezembro de 2020. O Sala do Hospice está começando. E o Sala, que é um oferecimento de Inca Bar de Cervejas, como muito bem falou o Cavalca, o Inca... Que, te, que conta com 20 torneiras de cervejas especiais, drinks, pizzas, pandios, muitos petiscos e está trabalhando com todos os procedimentos de segurança contra o Covid e atendendo de terça a sábado, das 17h30 até as 22h. O Inca te espera na Avenida Inácio Vasconcelos 69, bairro Boa Vista, em Porto Alegre. E o Inca tem uma promoção de final de ano que começa, começa hoje, Cavalquinha?
0: Hoje, hoje. Início hoje da, pro, da promo, hein? Vamos se ligar.
1: Então aí, ó. Hoje começa a promoção de final de ano do Inca em parceria com a Rádio Hospício. Quem chegar lá na casa e, e dizer que as que escuta a Rádio Hospício vai ganhar uma ceva da casa. Na faixa, vai ganhar uma ceva pra curtir... Uh, um happy hour, né, enfim tudo que uh, o Inca Bar de Cervejas proporciona, então chega lá e fala que tu, tá, que tu ouve a Rádio Hospício que tu ouviu o Inca na Rádio Hospício e ganha a tua ceva, valeu? siga o Inca lá no, no Instagram @inca_cervejas. curte tudo lá e fica sempre ligado que tem muita novidade pra todo mundo, Inca Bar de Cervejas vem pro Inca e você, ouvinte maravilhoso que está na expectativa para amanhã, para a decisão aí dessa vaga para as semifinais da Libertadores, tu participa do nosso sala pelo nosso WhatsApp, mandando tua mensagem de texto para o 985902287. E lembra de baixar o aplicativo da Rádio Hospício, que lá tem um iconezinho para te poder mandar tua mensagem via WhatsApp de uma forma muito mais fácil. Então manda tua mensagem de texto aí, para o 98590 2287. Vamos dar boa noite para os participantes deste sala de terça-feira, pré-jogo, pré-Libertadores, pré-Copa. Boa noite para ela, minha querida Marianita. Boa noite, doutora. Boa noite,
2: queridos da mesa. Boa noite, tricolocos. Como é bom, né, doutora? Esse friozinho na barriga. Esse dezembro aí super decisivo. Como é bom ver o Grêmio na briga, né? A gente sabe que nem sempre vai dar para ganhar, né? Mas é o que a gente espera de um clube do tamanho do Grêmio, que esteja ali na briga sempre, né? Se mantendo nessa nessa briga e trazendo fortes emoções pra gente.
1: É isso aí. Vamos que vamos, vamos com tudo, né? Se der Deus, se não der paciência, mas a gente vai torcer para que a gente chegue nessa semifinal dessa Libertadores 2020. Boa noite, Delfos. Delfos.
3: Peraí, tava no mute aqui, eu tava falando, mas tava no mute.
1: <risos> Peraí. <risos> Quem nunca?
3: Fala, gremistada. Saudações, tricolores. Muito bom estar tá com vocês aqui no sala.
1: Boa, boa, Delfos. Boa noite, Belinha. E oi. Boa no... E
4: oi, boa noite. Que a noite seja tão agitada quanto está sendo a eleição do Inter hoje.
1: <risos> boa. Boa noite, Cavalquinha.
0: Boa noite, doutora Rosalinda. Boa noite a to todos os nossos ouvintes. Eu estou ansioso, tá? Estou muito ansioso e preocupado também uh, com a eleição do Binter. Né? o jogo do Grêmio é amanhã, eu tô preocupado galera. Aquino, estamos juntos Aquino, se, se não der nos votos vamos para vamos justiça comum querido, tamo junto, conta comigo uh, tá. vamos pro soco
1: amanhã <risos> <risos> bom galera, esses são os nossos participantes Juntamente comigo, doutora Rosalinda, para esse Sala do Ofício dessa terça e lá no Twitter, a galera do Twitter, a galera tuiteira, já tem uma enquete do Star tá Rolando, porque um dos assuntos que a gente vai falar aqui, claro que é completamente sobre jogo do Grêmio, né, tem alguns outros assuntos que a gente vai trazer, mas o foco é sim jogo de amanhã, jogo importantíssimo e a gente quer saber... Que escalação, que time vai em campo? E uma das dúvidas é na ponta direita do Tricolor. E a gente pergunta lá no nosso Twitter, fazendo uma enquete, quem vocês gostariam ou quem vocês acham que vai é, entrar como titular nessa na meia direita aí do Grêmio. As três opções são Luiz Fernando Ferreira ou Pinares. Então essas, é, votem lá, tem, já passou dos 100 votos, a enquete saiu faz uns... 18 minutinhos, votem lá pra gente trazer o resultado uh, e a opinião da galera, né, para saber o que, que vocês acham que vai rolar nessa ponta direita. Antes de a gente começar a debater sobre isso, vamos chamar o Vieira para falar, para trazer o dia do Grêmio e depois a gente vai, entra no debate de, do, desse jogão de amanhã. Bora, Cavalca!
3: O Grêmio treinou pela... Escarvalho e logo depois seguiu... Vamos de novo! O Grêmio treinou pela manhã no CT Luiz Carvalho e logo depois seguiu para Santos, onde joga amanhã 7h15 pelas quartas de final da Libertadores. O técnico Renato ainda não anunciou a equipe. Existem indefinições na meia cancha, mas Renato pode mexer também nas laterais e no ataque. Possível escalação do Grêmio para pegar o Santos. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman, o David Brás e Diogo Barbosa, Darlan, Mateuzinho, Luiz Fernando, Jean Pierre, Opinares e PP, na frente Diego Souza. Lembrando que o Grêmio joga por qualquer vitória ou por empates a partir de 2x2. Um a 1 um, vai para os pênaltis, com o dia do Grêmio, Vieira.
1: Boa, Vieira. É isso aí. é Muitas dúvidas aí pra esse, pra esse time. Eu, eu confesso que eu tô com uma, quase uma certeza de time, mas ao mesmo tempo o Grêmio vem trazendo surpresas né, nos últimos jogos. Então a gente tá bastante, com bastante ansiedade. Mas vamos falar um pouquinho do serviço de jogo. Então o Grêmio amanhã encara o Santos, né? Quarta-feira, dia 16... Às 19h15 na Vila Belmiro. O Grêmio já está lá em Santos, já desembarcou em, desembarcou em Guarulhos hoje de tarde. Depois foi é, de ônibus até Santos, já está lá no hotel. É, esse é o jogo válido pelo. Do, é o jogo de volta né, das quartas de final da Libertadores. A transmissão na TV vai, fica por conta da, do, da Fox Sports. E a, a, a equipe de arbitragem é o quarteto colombiano, o árbitro é o Vilmar Roldan, auxiliado por Vilmar Navarro e Dioniso Ruiz, e o VAR é o Nicolas Galho. É, como, como os dois times chegam? O Grêmio a gente já sabe que o Michael não está relacionado, então provavelmente né, deve ser o Darlan jogando ali do lado do Matheus Henrique. A grande dúvida também fica em relação à zaga, porque o Kahneman ainda não está 100% confirmado co na defesa, junto com o Jeromel, se o não jogar, será o David Braz, mas, pelos treinamentos, deve jogar o Kahneman. E ali na frente, fica por conta da meia-direita, da ponta-direita da meia ponta do Grêmio, onde sempre jogou o Alisson, e agora nós temos três jogadores revezando a titularidade. O Luiz Fernando, que vem sendo escalado, e segundo o Renato, é, está sendo preterido em relação ao Ferreirinha, né, segundo ele, que, o que ele falou na entrevista coletiva, sendo que muita gente não concorda, mas esses dois estão se revezando aí. E nós temos o Pinares, que joga na seleção chilena, jogava no, no, na Católica, na Universidade Católica, nessa posição, então está sendo testado também. Aí o, o, o Santos, né, tem alguns desfalques, né, ele teve o Grêmio empatou com o Goiás, com o time misto e o Santos foi goleado pelo Flamengo, né? mas jogou com um time completamente reserva e vem com uma equipe titular com alguns desfalques, que é o, o Diego Pituca, que está suspenso foi expulso, inclusive o Santos está tentando anular o cartão amarelo daquele lance com o Pinares mas eu, sinceramente, acredito que não vá conseguir, mas entrou com esse pedido junto a Comebol, é, mas deve ser desfalque. O Soteudo, que tem Covid, e o Vinícius Balheiro também, que tem Covid. Os dois estão isolados. E, e o Santos e o Diego Pituca também tá sendo negociado pode deixar o Santos aí numa possível né, negociação. Então, o Santos provavelmente será escalado com o John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Jobson. Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. E ainda tem uma dúvida, acho que o Pará, se não me engano, eu vou até confirmar aqui, tem dois... A imprensa paulista tá dizendo que eles sentiram alguma coisa no treino, enfim, que podem também virar desfalques, mas a gente... Eu vou confirmar aqui para vocês... É O Pará e o Job, tá. Jobson, tá? Ah, eles, o eles
0: Jobson, tá. estão com dores tá. musculares, então não tem a... Ah, certeza da possível escalação deles aí na, amanhã.
1: Eu tinha perdido a minha a minha anotação. Então esse, essas, esses são os, os principais, né, notícias de última hora aí dos, dos dois times que se enfrentam amanhã. É, lembrando que o Grêmio precisa, né, um, um precisa de um empate acima de 2 e 2 ou qualquer vitória. 1x1 é, um um vai para os pênaltis e o Santos com 0x0 0, ou uma vitória também leva a classificação. Então essa é a situação para o jogo de amanhã. E para começar, vou chamar o, a Marianita para começar a falar sobre... Marianita, quem você escalaria e por quê?
2: Olha, doutora, é, eu acho que faz sentido essa alternativa pelo Pinhares, Tá? Eu acho que faz sentido, ele é um cara uh, mais experiente, né, uh, em relação ao Luiz Fernando e ao próprio Ferreirinha. E assim, não é uma improvisação, ele sabe fazer aquela função, né, o que dá uma segurança maior, digamos assim. O meu único porém é que assim, eu acho que o Grêmio precisa fazer uma partida inteligente e o Grêmio precisa uh, saber usar os dois corredores, o Grêmio do lado esquerdo com o PP está bem servido naquele corredor. Só que eu imagino que com o Pinhares pelo lado direito, no corredor direito, eu não imagino o Pinhares por característica, né? Eu não imagino o Pinhares fazendo aquela jogada em, em profundidade, em velocidade pelo corredor direito. Ele é um jogador de mais articulação. Eu acho que ele vai trazer mais para o meio a tendência. né? Eu não imagino ele passando em velocidade, indo à linha de fundo por exemplo, né, então talvez, né, talvez uh, o Ruela fazendo uma parceria com ele pelo lado direito ali, casaria melhor do que o Vitor Ferraz, mas também tudo depende do que o Renato tá pensando, né, de repente a intenção dele é mesmo fechar um pouco mais o lado direito, a minha única preocupação é que o Grêmio fique manco, né, fique dependendo da, a, da jogada ofensiva só pelo lado esquerdo Com o PP, não pode acontecer O Grêmio tem que ter alternativa pelo lado direito Também, para coisa poder funcionar
1: Boa, e tu Belinha Como é que tu acha que o, que o Renato vai escalar Esse time, ou qual seria a formação Que tu gostaria de ver em campo
0: O Belinho, acho que Bela. eu não gostaria de ver formação nenhuma, doutora. Mas eu é, vou... O Belinho é
4: acordar quinta. Vou... Não, 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 não. Eu, 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 eu acho que eu fiquei com ciúme do Delfos e também comecei a falar no microfone mutado. É. Não, eu, Vai lá, eu, eu, vamos, Bela. Vamos lá. Eu que... Desses que estão escravos, gostaria é. de ver o time com o Ferreirinha entrando, pra gente já dar um calor nos caras desde o início do jogo que é o que precisa, esses jogos que a gente sai perdendo, é bom a gente recuperar a vantagem em algum momento, é bom a gente já sair, fazer... no mundo ideal a gente faria um gol nos primeiros 15 minutos e ficaria especulando depois, esperando os caras atacarem e jogando no contra-ataque, mas nós sabemos que não vivemos no mundo, nesse mundo. Eu não, eu não sei como é que o Pinares vai se entender com o resto do time, mas aquela é a posição que ele jogava no Chile e que ele joga na seleção. Então, não é uma improvisação. É... Não, não, ele foi contratado por um valor considerável, eu imagino que ele poderia ser... que, que, que jogar ali era uma das coisas que estava se pensando quando ele foi contratado. Pessoalmente eu não gosto que se estreie uma formação nova num jogo decisivo, ninguém sabe se vai funcionar ou não, mas vale a tentativa, a gente quer que o time saia do, da zona de conforto dele e já que não tem o Alisson, que, que era o titular da posição até se machucar, o que for feito ali vai valer a tentativa. Uh,
1: Delfos, o Pinares pode ser escalado amanhã, é uma das, um dos indícios devido aos treinamentos do Renato. Tu acha que mesmo que seja a posição ali que ele é acostumado a jogar, ele vai ter um entrosamento suficiente pra gente minimizar essa surpresa em campo? Porque muita gente tá é, nessa, nessa questão conservadora, né? Pra não mudar demais naquilo que vinha dando certo. O que, que tu acha do, do Grêmio amanhã? O que, que tu acha Até que vai acontecer? Eu, eu...
3: Mais cedo na tarde, quando saiu essa notícia, eu estava conversando com, com o Bob. O Bob é da é da opinião que deveria não deveria se mexer, deveria entrar com o que está funcionando e eu já acho que, que talvez uma mexida seja válida né? porque eu não sei se o que estava funcionando realmente estava funcionando, porque a gente escalou uh, de uma forma conservadora e nós não conseguimos ganhar do, do, do Santos na arena, né? nós não fizemos gol no Santos, e eu acho que é um jogo que a gente vai precisar, além de intensidade, de já entrar desde o início antes, antes do juiz apitar o jogo a gente já precisa estar tá com a intensidade foco, concentração na vitória, a milhão Uh, de muita inteligência tática é um, é um jogo que vai precisar disso, e aí o Pinares leva vantagem em relação ao, ao Luiz Fernando e ao, e ao Ferreirinha eu ainda vejo o Ferreirinha como uma boa opção, acho que ele precisa amadurecer acho que carece ainda de, de desenvolver inteligência tática e, e de jogar mais coletivamente o Ferreirinha por vezes me parece que joga muito para ele e esquece de, de que o jogo é mais coletivo mas ele tem vitória pessoal tem arranque, tem força, consegue chegar na, na linha de fundo, precisa Precisa, precisa mesmo é, é amadurecer jogar, então eu, eu vejo assim, as três opções se o Renato optar por entrar com o Luiz Fernando perfeito, se o Renato optar por entrar com, com o Pinares muito bom, se o Renato optar por entrar com o Ferreirinha, também o que eu acho é que a gente não pode demorar, viu que no primeiro tempo talvez não funcionou, não pode esperar até os 30 do segundo tempo para começar a promover algumas alterações. Tentou, não deu, vamos para cima, é jogo para a gente vencer, classificar, se não der para vencer, tem que fazer um gol. Entendeu? Fazendo um gol, o Santos vai, vai, vai ter que se abrir, vai bater o pavor. E aí, aí a gente pode jogar até por empate de 2x2, que é nosso. entendeu? E eu, e eu tenho a convicção que se a gente passar amanhã, nós vamos à final e grande chance de levantar esse caneco. Então eu acho que é o jogo para a equipe engrenar também. O grande diferencial para mim não está na ponta direita, está no meio, a volta do Jean-Pierre.
1: Boa, eu, eu tenho aqui uma duas escalações. Vocês estão me ouvindo bem? O cavalo com a minha internet melhorou? Sim, Sim, não,
0: perfeito, perfeito.
1: Beleza. É, eu eu tenho duas escalações aqui que foram os times que o Renato, dois times que o Renato testou nos últimos treinamentos para enfrentar o Santos amanhã, tá? Um time, o, o time 1 um, que é inclusive o time que ele treinou hoje. É um time mais conservador, tá? Que seria o titular mais conservador. Então teria Vanderlei, atrás Vitor Ferraz, Jeromel Cânimo e Diogo Barbosa. No meio seria Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Na frente, Pinares, PP e, e Diego Souza como centroavante. E um segundo time, que inclusive saiu na, no noticiário ontem também, teria a entrada de alguns jogadores e seria um pouco mais ofensivo, que seria... Atrás, Vanderlei, Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Cânimo e Diogo Barbosa. Aí no meio seria Matheus Henrique, Jean-Pierre e Pinares, onde talvez o Jean-Pierre aqui ficaria um pouquinho mais recuado. Na frente, Luiz Fernando PP e Diego Souza. O que, que vocês acham desses dois times? Porque começou a surgir essa ideia de o Renato testar o Jean-Pierre um pouco mais recuado, sendo que foi o...
0: Doutora... Posso dar minha opinião? Posso dar vou... minha opinião assim? Vai, vai. O Jean-Pierre, ele. As últimas partidas que, né, que ele participou, ele encantou o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. E qual a posição? Na terceira do meio-campo. Recuar o Jean-Pierre, mesmo que ele tenha condições para fazer isso, não é. Não é o momento para fazer isso. Não é o momento.
3: Cavalca, mas. Mas eu faço um reparo, eu acho que treino é pra isso mesmo, tu tem que testar, tem que, testar, ah, tem que com tentar, certeza. tem que ver como é que, é que tu vai fazer, botando o Jean-Pierre mais recuado, o Pinares mais à frente, pra uma situação de uma partida, porque não pode a gente chegar logo ali na frente e precisar fazer algo diferente, e a gente vai, porra, mas nunca se treinou, nunca Exatamente. se viu nada diferente, vou fazer a mesma coisa, eu acho que treino vale pra isso mesmo, eu acho que tem, tem que tentar, tem que ver, tem ficar que situações... Né? situações de jogo a gente não sabe ali na frente de repente vira uma alternativa entendeu É lógico que ele rende mais na terceira posição mais adiantado mas numa situação numa reta final de partida de repente num, num segundo tempo que precise eu prefiro que seja testado antes do
0: treino Claro eu, eu quero não ver esse só tipo de, de, de só para só para deixar claro que eu não tô me referindo ao treinamento né eu tô me referindo ao time titular os 11 que vão entrar então não, eu, eu entendi né? claro eu, eu, eu quero o JP na, na terceira posição Que ali ele é craque, entendeu? Ele é craque e aí está fazendo o time jogar Ele faz o meio campo do Grêmio jogar Consequentemente, facilita vi, A vida dos atacantes de uma maneira Gigantesca então não, Mas claro, eu entendo que o Delfis Está tá querendo, tá querendo falar Porque tu imagina numa situação de jogo O que o Não sei, o Grêmio, um do Grêmio é expulso e tu tem que recuar o JP pra ele fazer Sim. a segunda função, ele tá treinado pra isso e é isso que a gente sempre cobrou, né alternativas de jogo uhum. do Renato o Renato tá fazendo, tá treinando isso, isso é, isso é muito bom, mas eu não tenho nenhuma dúvida, doutora, que é JP na terceira é Darlan e Matheus e eu, eu, não, eu, eu vou ser meio arrogante mas eu não me preocupo muito com extrema direita viu eu quero o JP em campo e aí eu acho que as coisas vão ser mais fáceis pra nós
4: Olha, o JP, eu acho que ele pode se treinar pra, pra ele ficar revezando ali com o Mateuzinho e com o Darlan, que de ficar eventualmente na segunda posição pra um dos outros dois ataca at atacar mais aberto, assim, e ele ficar na posição que seria dos caras de defesa. Isso, quanto isso, não tem problema, mas ele ficar o jogo inteiro na segunda, acho que é meio que tu, tu ter um cara que é muito bom e não usar ele na melhor posição dele.
0: É fato, Imane. Isso que... faz
4: sentido para vocês
2: Claro que faz, não. Assim como, com eu, acho assim como lógico, eu acho O fator Jean-Pierre é fundamental,
0: entrar...
4: né? Com é, certeza.
3: Assim como eu acho que tem que entrar com os 11 melhores sempre, entendeu? Bota os melhores, os melhores se acertam em campo. Olha a seleção de 70, né? Tu, tu tinha o maior exemplo disso. Meio Campista.
4: Né? Eram cinco camisa 10 no time.
3: Exato. Eles se acharam em campo. Então, onde aproxima, aproxima um pouquinho, por favor aqui. E eu prefiro que sejam escalados sempre os melhores. Eu acho que tem espaço sempre para escalar os melhores do, do grupo.
1: Boa. E o Oi. Eu, eu tive uma queda, eu estou com instabilidade na internet. Mas eu, eu, eu lembro, eu assim, vi há um tempo atrás uma reportagem um pouco antiga do Jean... De, na verdade foi do ano passado ou do início do ano passado, enfim mas o pai dele dizendo que ele sempre jogou na base como um segundo volante, com camisa 8 enfim, e, e aí e o Renato, né, e nas, na entrevista dele no, no Bem Amigos também, ele fala que, que por muita orientação do, do Grêmio ele ele começou a, a pisar mais na área, né, jogar como esse terceiro volante, que seria esse, esse na verdade, esse armador da, do time, pisando mais na área ele começou a render ainda mais Uh, e aí, só eu, que eu, eu entendo o Renato f, fazendo esses treinos e, e aí concordo sim com o Delfos, tem que ter variações o Grêmio não pode ser só um esquema, não pode ser só um time, senão é, quando tu se torna previsível demais, todo mundo sabe exatamente como tu joga é muito mais fácil de tentar te anular e tudo isso e tem as situações de jogo, né, como o Cavalca falou, vai um expulso, tem que mudar alguma coisa, então tem que estar tá treinado, mas o Pinares é um cara que chegou, é, dá pra dizer que chegou ontem, né, então ele jogou muito pouco, ele ainda não se achou nesse esquema do Grêmio e é, e, é, e é fato que o Renato quer colocar Jean-Pierre Pinares Uh, que são dois jogadores de qualidade, um, né, o Jean Pierre que pode tudo, tem tudo para ser muito extra classe e o Pinares que é um jogador de seleção, que é um jogador que tem qualidade, sim, que tem vários fundamentos bons, várias características bem boas pro, né, de, de, de características de, de qualidade para acrescentar e agregar no time do Grêmio. Então é, é fato que o Renato vai dar um jeito de tentar colocar os dois para jogar. Tem a questão da contratação, é caro, se investiu e mas às vezes o cara vem não só para ser um grande substituto, né, mas para Ser, ser colocado ali e, e o, o Alisson ainda não está pronto né ele ainda, a lesão dele foi grave então é, o, eles tão, ele está testando ali nessa, nessa ponta direita vários jogadores para tentar encontrar aquilo que talvez ele gostava no Alisson ou até melhor e eu, eu tô muito confiante não tô muito confiante não mas uma intuição muito grande de que amanhã joga Kahneman e joga Pinares no, no time do Grêmio, como né, darlano Darlan no meio, mas o Darlan não é mais dúvida, porque o Maicon tá fora e não tá relacionado. Então eu tô achando que o Renato vai assim amanhã. Bom, doutora, é uma coisa assim, um palpite
2: meu assim que, que me leva a pensar o porquê do Renato optar pelo Pinhares, além da questão da experiência que, que é óbvia, né? É, mas assim, é, se a gente o jogador, para ele se escalar como titular, ele tem que trazer um diferencial com ele, para ele conseguir ser titular. O que, que ele traz, o, que, que, o que, que ele agrega ao time, se ele for titular? O Ramiro, por exemplo, ele se tornou titular, porque ele agregava defensivamente, taticamente, um jogador extremamente aplicado. Então, esse era o plus do Ramiro. Perdia ofensivamente, mas ganhava em outras questões. né Então, uh, por exemplo, o Ferreira. O Ferreira quando ele joga, o plus dele é o ofensivo, é a jogada individual, é partir pra cima, né? E com o Luiz Fernando, e não é que eu não goste dele, tá? Eu acho que o Luiz Fernando tem potencial sim, eu vejo potencial nele. Mas o Luiz Fernando, ele não tá conseguindo contribuir nem ofensivamente no 1x1, como o Ferreirinha consegue, e nem taticamente como o Ramiro fazia. Então eu acho que optando pelo Pinhares, ele tá... Indo pela experiência, indo pelo jogador que é da função, né? E tentando encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. É isso que eu imagino, né? Pode
1: e a
0: doutora, a de, a de, vamos dizer assim, a, o momento final, momento, aquele momento final onde tu tem que decidir o que tu vai fazer. Quando tu tá quase de frente pro gol, tá? É, se tu vai cruzar, ou se tu vai dar um passe, tu vai dar uma, uma pifada, ou se tu vai chutar em gol. O Luiz Fernando tem extrema dificuldade em fazer isso. É, um, Sim, é, um é jovem, passe, tá? É, o último passo do é. Luiz Fernando é muito ruim, é. muito ruim. E por isso que eu acho que o Pinares vai, vai ter o um espaço, né? Na... Não sei se nesse jogo. Não, sinceramente, não tenho a certeza se nesse jogo porque é decisivo e o Renato talvez não queira mudar tanto, tá? Não, até não muda tanto, porque vocês não acham que o Pinares tem características parecidas com a do Alisson, por exemplo? Que era uh, antes o titular absoluto daquela posição. Eu consigo achar viu, é, co é, é, eu, consigo, eu consigo comparar os dois ali e acho eles muito parecidos, muito, muito parecidos mesmo, então eu não vejo problema pro Grêmio da entrada do Pinares ali, só que conhecendo o Renato, ele tá jogando com os dois extremas, então eu acho difícil o Pinares entrar amanhã, eu, é, na minha vontade mesmo, tomara que eu esteja errado, porque eu queria o Pinares em campo
1: sim. É, pode ser, pode ser que ele tá treinando ali para assim, em algum momento ele precisar ah. fazer isso, ou até numa mexida, né, num segundo tempo, enfim, e trocar esse jogador. Realmente, o, o Ferreira tem, a, tem gente que diz, né, o Ferreira tem que jogar mais pelo Grêmio e menos pelo seu DVD, né, porque ele tenta muitos lances individuais e, e acaba comprometendo o coletivo, né, então o, o Ferreira tem que aprender a jogar mais pro grupo, tem que, ele tem um drible curto, então ele é uma característica que, que, não, que não é a mesma, por exemplo, do, do PP, então ele é importante pra muitas dessas dessas uh, para essas estratégias, assim principalmente quando tem que jogar com uma daqui a pouco um Santos que vai se fechar bastante, sabe é, talvez não venha tão pra cima então o Grêmio vai ter que ir pra cima, vai ter que driblar a galera, então o Ferreira ele tem essa qualidade, o Luiz Fernando realmente às vezes ele cruza com a cabeça baixa é. o último passe, a tomada de decisão a última tomada de decisão é, as, parece, parece o Kahneman sabe quando dribla dois, é. aí no terceiro se perde, é tipo assim é aquele jogador que falta aprimorar esse finalzinho ali, né? Por isso que muita gente chama: Ah, o Luiz Fernando é burro. Mas ele precisa, precisa aprender ali, né? Porque bola, né? bola, bola tem, né? passe. bola tem. E ele ele é consegue inigável. driblar muito bem. Ele consegue. E tem uma explosão, né? Corre é, impressionante. muito. Impressionante. Impressionante. E um jogo como esse, a gente precisaria, né? De um o... cara assim.
0: Claro que sim. O nosso ouvinte aqui, o Baltazar Leal, diz que o Pinares não, não teve treino suficiente com o time. Que pra ele amanhã é Ferreira. Para termos saída pelos dois lados, mas acho que o Renato vai com o Luiz Fernando é a opinião do né? Baltazar Leal, doutora. Daqui a pouco a gente traz Muito mais é a gente, galera. Né?
1: Muita gente querendo o Ferreira, entre, né? Optando pelo Ferreira em relação ao Luiz Fernando, mas todo mundo tem quase absoluta certeza que o Renato prefere o Luiz Fernando, né? Nesse sentido. A gente até comentou aqui num sala, num jogo, agora não vou lembrar de cabeça, foram tantos jogos aí do Grêmio nesses últimos meses que teve um jogo que o Luiz Fernando foi muito bem e a gente falou como o Luiz Fernando cresceu no Grêmio. Só que as últimas partidas é, deixou a desejar, né? Então ele tem essa oscilação ainda. Por isso que essa, essa vaga ali na. na a ponta direita ainda tá, tá aberta. E o Alisson só volta... Só volta a princípio contra o São Paulo. E eu acho muito difícil é. ele sair jogando. Porque ele teve lesão de ligamento, né? Ah, deixa eu trazer, falando em ligamento. O Patrick, né, teve... Acabou tendo uma... uma rompeu né, o ligamento cruzado anterior do joelho direito no jogo contra o Vila Nova pelo, pelo Sub-23, pelo, pelo Brasileirão de Aspirantes. O Patrick chegou a jogar aí contra o Goiás e muita gente com expectativa de que quem sabe agora ele aproveitasse a oportunidade, ele que tem 22 anos, só que ele teve essa lesão no jogo e hoje o Grêmio confirmou que, que ele teve essa lesão no joelho, então ele está fora da temporada. Lesão ligamentar, vocês sabem, né? São meses de tratamento. e Então a gente deseja boa sorte, boa recuperação para o Patrick, que é aí um mais um que, que tem uma lesão grave. E, e não vinha muito bem, né? Apesar de muita gente ter gostado dele no último jogo, o Patrick realmente parece que não, não, não vai vingar no Grêmio. Não sei, não consigo sentir mais que, de, ele, que ele vai. Fala, na Del...
3: base, de, desde a mudança do nosso, do nosso conceito de formação em 2010, os dois jogadores que são expoentes dessa mudança são e o JP e o Patrick. Eles estavam na escolinha com oito anos né, e passaram por todas as fases da base do Grêmio. E na base jogava o Patrick de meia e o Jean-Pierre de camisa oito. Né, a base toda era assim.
1: É isso aí. Então, enfim... Né, Agora não é dá pra pena, contar né, com doutor? o Patrick É uma pena, porque a gente sabe que essas lesões Por mais que ele é jovem, ainda tem muita Possibilidade para se recuperar é, Tem uma estatística que é bem Que, é, que, é, que a porcentagem de, de jogadores Que não conseguem mais voltar em grande fase Ou nunca mais recuperar um, uma, um alto nível Depois de uma lesão dessas é grande assim Então esperamos que ele consiga e Dar essa você... volta por cima
3: e às vezes é um tipo de lesão, de lesão que acaba tendo uma, uma alta taxa de reincidência, né? de Que ela volta a, Volta, a lesiona lesão. no então, mesmo lugar e, e é uma pena, porque o Patrick é um jogador que o, que o Renato gosta muito do futebol dele, né? Mas nunca se firmou desde que subiu. Ele subiu com uma grande expectativa da base mas ele não era escalado na meia, que era a posição dele. Ele foi escalado como extrema pela esquerda e aí sumiu, sucumbiu e, e aí andou emprestado né, para alguns times, retornou, mas nunca conseguiu se firmar
1: Boa. Par no início do do ano, o... ele fala Bela.
4: Fala, fala. No início do ano ele teve vários, jogou vários jogos na que seria a posição do Jean-Pierre e nunca funcionou muito bem, tanto que ele acabou
1: saindo do time, né? Verdade. E teve, teve, né, as chances ali e ele jogou no início do ano, as todas as vezes que ele jogou, teve um jogo, se eu não me engano, foi lá contra o Brasil de Pelotas ou Pelotas, enfim, que ele a jogou a Recopa, assim razoavelmente.
0: Acho. A grande é, pode Copa ser, é. Raúcha, que ele, que ele jogou bem jogou, o primeiro tempo, ele é, foi muito isso. bom
1: que jogou bem depois não jogou mais nada né perdeu as chances até a gente dizia por que que o Renato tá insistindo no Patrick né e enfim. É, mas tem que
0: dar oportunidade né é um tem que jogador dar, que tem na que dar, base tem que dar ele vai bem por que que não né tem que tem que... É isso aí. A, 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 a gente não pode eu 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 não posso eu eu a gente né a gente é muita gente eu não posso criticar um jogador da base se ele não tem oportunidade se ele joga duas partidas três partidas não tem que ter uma sequência aí eu vou Deixa ter eu base eu... para criticar aí eu vou criticar. cavalca
3: eu, tipo... e cada e cada jogador, assim, a regra, ela não pode ser uma regra fixa pra todos, né, tem jogador que com 17, 18 anos, tu não. pode lançar no time profissional, que tá pronto, é, emocional, emo, emocional e psicologicamente pronto, tá, ele consegue enfrentar, fazer esse enfrentamento, tem outros que não, que leva mais tempo, tu vai, então, é difícil, não dá pra dar uma regra valer para todos.
0: Claro. Ô, doutora, falar em emocional. Ô, Maranita, fala em emocional, desculpa só eu te cortar, aí Mas tu não, uh, tu, tu não acha que aquele gol, aquele gol do Diego, Maranita, aquele golzinho do Diego Souza no final, aquele gol de pênalti, Salvador? Uh, não vai mudar o psicológico do time do Santos. Sabe que ali eu acho que ali o Grêmio se classificou, Maranita. Por que, que eu trouxe esse assunto? Vocês acham que. Vocês acham que o Santos poderia trazer alguma surpresa ou vai jogar de forma reativa? Como jogou aqui na arena, vai, não vai mudar nada, porque eles foram bem, né? É inegável que eles foram bem. Ou pode foram ter uma muito, surpresa. Armaram
4: o Arapuca pro Grêmio é. e nos deixaram trancadinho eu, lá atrás. Eu preferiria
0: que tivesse eu, uma eu surpresa.
3: Eu vou dizer o seguinte, o Soteldo, o Soteldo não jogar uh, melhorou o time do Santos, porque o Santos não é um time que joga que joga reativo, o Santos sempre propõe o jogo, e eu acho que ele, na, eles na, na Vila vão vir propondo o jogo mesmo sem o Soteldo não está é, não é, não no DNA do Santos ter um, jo, um time de jogo reativo eles sempre, sempre jogaram historicamente propondo o jogo o que, que eu acho Cavalca? Eu acho que tem razão eu acho que aquele gol no final nos recoloca na parte anímica, muito dentro da competição e essa questão, eu sou sempre contra né, o time forçar a barra para ter um jogador que foi expulso, etc. Porque a, a, eu acho a mensagem que é passada para o grupo ela é muito ruim. Por exemplo, como é que vai ficar a cabeça do cara que vai substituir o Pituca? Porra, o Santos está movendo montanhas para ter o Pituca porque de certo eu não sou suficiente eu não, eu não vou dar conta no lugar do Pituca né? e aí a hora que vem uma negativa eu acho que pode funcionar como um banho de água fria no, no time todo né? e é ridículo, o Santos pedir para reavaliar o cartão só que seja chamado VAR agora e reavalia e dê em vermelho direto para ele em vez de amarelo
2: né? <risos>
1: Exatamente, <risos> eles estão reclamando que sim, não poderia sim. dar o amarelo pelo VAR, só que no VAR o juiz viu, né, o árbitro viu que tinha errado, então que na verdade foi o a falta foi dele, então ele pode sim dar o amarelo me retirar o vermelho do Pinares Não foi porque ele não olhou pra dar o, o amarelo pro, porque Ele Exato, viu claro. o lance no VAR Então ele tem que fazer a justiça né o Mas o VAR aqui... não pode chamar ele pra dar amarelo É isso que eles estão reclamando e não faz sentido nosso... Pelo menos pra mim não faz sentido Claro
0: que não, o nosso ouvinte Rick Grêmio diz aqui Doutora da Comebol, eu não duvido nada
1: Quando, né, quando <risos> é. é pra prejudicar o
0: Grêmio É o Rick, é o Rick Grêmio que mandou pra gente E nós é... que ficar só ouvir esperto. verdades
1: é verdade, o Grêmio tem que ficar esperto, não adianta comer bol é suja. O Cavalca. Oi. É, sobre o que tu, sobre o que tu
2: tinha perguntado, né? Uh, com certeza aquele gol é, recolocou o Grêmio né, com mais força, assim, né, Pra para conseguir levar a vaga. E assim, é, eu acho que o Grêmio tem duas peças, no mínimo, assim, que são decisivas, que é o Jean Pierre e o PP. Por quê? Porque se o Santos decidir propor o jogo e ir pra cima, o Grêmio mata o Santos no contra-ataque com o PP, em velocidade. Agora, se o Santos resolver esperar pelo Grêmio, o Grêmio tem o Jean-Pierre que consegue articular o jogo e consegue encontrar os jogadores, mesmo em espaço apertado. Então, nas duas situações de jogo, o Grêmio tem boas armas, belas armas, né? Pra poder
1: criar uma estratégia e conseguir vencer, e ficar com a vaga. Pelo menos agora não vai sair o Alisson Entrar o Tassiano, né? Tipo assim, na ponta direita. Agora a gente tem Pinares <risos> Ferreira e Luiz Fernando. E a gente tá aqui. Ainda tem o Alisson lá lesionado, né? É, é bom, né? Saber que, que o Grêmio tá nessa situação. Inclusive, a gente já vai falar um pouquinho Perderou. antes de chamar, os, o, chamar a galera. A gente vai falar um pouquinho sobre as finanças do Grêmio. aí, sobre uma, uma notícia bem legal, bem animadora. Mas antes disso, 20 horas e 35 minutos. Vou trazer uma parcial aqui da nossa enquete. Boa. Nós temos... Olha só. É bem como eu tava falando, que a maioria tá com, esse, com essa ideia. Luiz Fernando, 8% da galera, diz que o Luiz Fernando vai jogar, ou que quer que ele jogue ali. É, 44% Ferreira e 48% Pinares. Então tá bem dividido entre Ferreira e Pinares, mas é, é nítido que pra galera, o, o Luiz Fernando fica em terceiro, né? Dessa, dessa listinha aí. Terceiro. Ô, uh, Fala.
2: O Ferreira, eu não vejo ele pronto pra entrar de titular no jogo como esse, tá? Eu não vejo e eu explico por quê. O Ferreirinha, ele é um jogador que, assim, uh, do nada ele, ele cria um lance e, e, e pode colocar um jogador na cara do gol ou ele mesmo pode conseguir fazer uma jogada e fazer o gol. Mas esse mesmo Ferreirinha é um jogador que tenta o drible lá na intermediária, lá na frente da zaga, perde a bola e a gente pode tomar um gol. Então é um jogador que não tá pronto para esse tipo de jogo, que é um jogo decisivo, né? Eu vejo que ele é uma peça importantíssima para entrar no segundo tempo e ser alternativa ofensiva ali pelo lado direito. Eu acho que não é hora dele ser titular. Eu vejo dessa forma. Boa.
0: Eu tô fechado é... com a Marianita, viu? Só assim, faço dar as palavras dela delas minhas, não é? Acho que o Ferreira ainda tem um... Tem, um, tem, algo, tem ainda o que provar. Ele ainda precisa... Eu odeio essa palavra, mas eu vou dizer azar Ele precisa ser lapidado O Ferreira ainda tem que melhorar porque ele tem potencial Então eu acho que ele tem que, o que melhorar né? é, Ele é um jogador Hoje, pra mim, pra entrar durante ali, No início do, do, do segundo tempo Pra entrar durante as partidas Mas não pra entrar de titular, na minha opinião
1: Ele traz uma insegurança Ainda pra gente, né? Por causa, por causa que... É que aquela questão da irregularidade. Quando a gente fala do Jeromel, por exemplo, que já tem toda uma experiência, tudo aquilo, o Jeromel tem uma regularidade muito impressionante. Então a gente não tem dúvidas de que aquela posição é do Jeromel, de zagueiro, enfim agora essa posição que que tem da, da ponta direita por exemplo que é ainda indefinida e que os, os três jogadores também estão irregulares o Pinares muito porque falta entrosamento ainda porque não jogou todas as vezes aí porque não teve tanta oportunidade e o Luiz Fernando e o Ferreira eles variam nesse sentido tem, fazem boas partidas em alguns momentos é, outras nem tanto os dois têm algumas coisas importantes para corrigir que é essa questão do passe que é a questão de ser fome Uh, então assim, tem que, o Grêmio tem que tentar treinar muito para que eles consigam é, é, alinhar, e sim, dar sequência só que amanhã é um jogo mata-mata é matar ou morrer, então não tem como inventar, não tem como ficar pensando na sorte, no Brasileirão bota os caras para jogar para poder é, entrar numa regularidade, né, mas é que a, o que a gente fala é em relação a amanhã, né então amanhã é um dia que não dá para inventar muito, é por isso que a, a escalação conservadora ela tá na, na boca do, do povo gremista né? Pela, pela opção. Mas gente, 20 horas e 39 minutos, deixa eu trazer aqui um assunto que eu quero muito que o Delfos comente para gente ele que é o homem dos números aí do Grêmio em relação à parte administrativa, é, o, o plano orçamentário da temporada de 2021 foi apresentado ao Conselho Deliberativo do Grêmio e os números mostram uma vitória, uma vitória, né, administrativa uh, do, do, da direção do Grêmio nessa pandemia, que era o grande desafio do Grêmio nesse ano, além do, né, de, do campo, também era nessa questão do, da, do dinheiro, né, de todos os clubes, mas do Grêmio também. Então o Grêmio, só para tentar resumir, uh, o Grêmio tinha uma previsão de receita ali de aproximadamente 80 88 milhões de reais com venda de jogadores em 2020, então essa era a previsão, tentar conseguir 88 milhões e conseguiu bater os 100 milhões de reais, aí com vendas principalmente do Everton. Para 2021, a previsão é de apenas 28 milhões de reais com vendas de jogadores para cumprir o orçamento. Então, é um número bem mais baixo. Então, o Grêmio vai, daqui a pouco, inclusive, tentar segurar o PP. Que o presidente está, tá, até eu recebi aqui um, um print, acho que está dando entrevista, enfim. Que ele está falando que vai ser um desafio, por exemplo, segurar o PP. Mas que o Grêmio, nesse momento e com essa vitória administrativa, tem condições de tentar negociar. E manter ele pelo menos por mais um tempo ou mais uma temporada. É, o orçamento também prevê que o clube pode ter um gasto de 30 milhões de reais a mais no ano com relação a 2020. Então são 30 milhões que podem vir aí para o plantel gremista. Isso significa dizer que o Grêmio né, terá esse poder de, investi de investimento para a temporada de 2021. Isso deixa a gente bastante otimista né, em relação a, a, inclusive, a disputa de títulos. E a gente lembra também que no início da temporada o presidente Romildo Bolzão dizia que o importante né, era terminar o ano com um bom resultado financeiro para ter forças para investir em 2021. E ele falou que em 2021, os clubes que conseguissem sobreviver em 2020 seriam os grandes candidatos aos títulos, né, ao sucesso em 2021. E além de cumprir a meta financeira, ainda chega no fim de 2020 com chance de títulos nas três competições. Então é um resultado que a gente tem que comemorar. A gente olha para o ladinho e a gente vê lá no, na Zona Sul que os caras não conseguem nem fazer uma eleição uh, de, tanta, de tanto problema que tem. E a gente olha olha para o nosso e, bom, o Grêmio tem sim muitos problemas, muitas coisas a melhorar mas a gente está anos luz na frente deles em relação a tudo isso e temos que agradecer. Delfos o que, que tu fala? um pouco? Conta um pouquinho para a gente sobre essa administração do Grêmio e que é, pelo menos essa, essa gestão administrativa vem muito bem. Tá eu vou tentar montado. ser breve, porque Vai.
3: esse é um tema que eu, eu sou apaixonado por, por analisar os números dos clubes para entender, e eu, eu gostaria de fazer um convite para todos os torcedores que comecem a olhar com atenção. Às vezes eu vejo certas perguntas, onde é que foi o dinheiro? Cara, está publicado, entendeu? o, o clube precisa, é, é obrigado a publicar, é só acompanhar e a gente entender uh, algumas decisões do clube. Uh, e, o, e o presidente Romildo, que ele tinha falado, que precisava terminar o, o ano de 2020 bem, vivo, na verdade até a palavra que ele usou foi vivo, o Grêmio vai terminar muito bem. Eu acho que é o único clube brasileiro que vai terminar positivo, com resultado positivo. Nem Flamengo e nem Palmeiras vão terminar com resultado positivo. E aí há alguns indicadores que me deixam extremamente satisfeitos. E eu me lembro em 2014, 2015, 2015 o Grêmio pagou de juros. Olha só, de juros, isso não é nem amortização de dívida, 44 milhões no ano. Isso é dinheiro que tu tira de investimento, é dinheiro que tu tira do futebol, é o dinheiro que te castra a possibilidade de trazer um jogador diferente, entendeu? Uh, e aí agora a nossa, a nossa dívida de curto prazo, dívida bancária, ela beirou os 9, 10 bilhões. Essa dívida com banco, eu vejo muita gente sacaneza, ah, o Grêmio pegou dinheiro no banco. Cara toda empresa pega, mesmo as empresas que têm lucro e são super superavitárias, porque precisa entender que lucro o débito positivo, ele não significa fluxo de caixa, então o clube muitas vezes precisa desse subterfúgio de chegar no banco e pegar dinheiro para complementar a renda num determinado mês para cobrir salário, cobrir custos de viagem, etc, então é, é, um, é normal, mas ela precisa ser administrável e estar tá sob controle e nesse ponto o Grêmio vem fazendo um excelente trabalho, diminuindo as dívidas de curto prazo, que são realmente as de juros mais caros, alongando o perfil da dívida, né, tornando essas dívidas com o governo, o Refis, o Profut, etc., que são dívidas de perfil longo e com juros bem, bem menores e algumas medidas que eu acho extremamente salutares como por exemplo a forma como é feito o nosso orçamento né? as bases do orçamento de 2021 eles pre prevê uma redução na folha do futebol, né? a gente vai ter uma folha com em torno de 12 milhões e meio que é alta, eu vou lembrar que a gente foi campeão da Libertadores com uma folha em torno de 8 milhões, 8 milhões e meio então é uma folha considerável, mas muito abaixo de, 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 grandes, uh, de um grande número de times da série A Considerando o sétimo lugar no Brasileirão de 2020, vejam só, e aí o Brasileirão, para quem não sabe, ele premia por posicionamento, oitavo lugar no Brasileirão de 2021, participação até as oitavas da Copa do Brasil, que é onde a gente está garantido já de entrar nas, nas oitavas, e a participação na pré-libertadores de 2021. Então, do ponto de vista de receita, é um planejamento muito conservador, mas muito conservador mesmo, e eu acho que é assim que tem que ser. E das despesas foi feito também nessa mesma ordem, a, uma manu, a manutenção de uma grande parte das, das despesas e uma certa redução no, no, no custeio com o futebol, que precisa ser feita uma, uma reforma formulação no grupo do Grêmio e eu acho que o ano que vem a gente deve ver algumas mudanças de figura mas só passando rapidamente pelos números para o torcedor entender a gente vai fechar 2020 com 360 milhões de faturamento né? e a gente está projetando uma queda de 5% para o ano que vem em torno de 340 milhões a gente deveria fechar 2021 o custo da atividade de desporto, uma redução também de 6%, a principal redução no departamento de futebol profissional, que é quem é a maior conta de despesa nossa, né? A gente sai de 190 milhões em 2020 para 176 milhões em 2021. Para um EBITA em 2021 projetado de 64 milhões contra 66 milhões em 2020. O EBITA, para quem não sabe, é um. É uma medida que se usa para medir todo o balanço econômico antes de impostos, taxas, depreciação e amortização. E aí eu, é vale lembrar para os torcedores que o jogador é um ativo do clube. Né? E como ativo, ele também sofre depreciação no valor do passe e etc. Então, só para vocês terem uma, uma noção do tamanho da depreciação do Grêmio, em 2020, ela vai alcançar 54 milhões de valor depreciado no ano referente a, a, ao passe, do, basicamente ao passe dos jogadores. Aí entra também ativos fixos, etc, né? imóveis, bens imóveis. Mas a, a grande, a grande maioria é passe de jogador. Para um resultado líquido financeiro, que a gente está projetando em 2021, de 1 milhão 267 Então, assim, ó, a gente vai fechar no positivo, sendo extremamente conservador, e eu não imagino o Grêmio não passando das oitavas, por exemplo, da Copa do Brasil, nós indo além, nós vamos classificar né, para Libertadores direto. Então, é, é, isso são receitas adicionais que vão entrar no clube e que não estão projetados no orçamento. Uh, o, o número que tu mencionaste, doutora, por exemplo, a redução do, da necessidade de venda de jogadores, né? esse ano tu vê com o clube vindo de um certo equilíbrio financeiro e econômico, nós tínhamos a necessidade de vender jogadores da ordem de 88 milhões para fechar o ano equilibrado. Vendemos 100 milhões. Mas essa, essa necessidade ela tem que ser reduzida. Né? Para o ano que vem está projetado 28 milhões e ela tem que se manter assim ou menor. Isso nos dá fôlego para segurar um, um PP, um JP, um, um Matheus Henrique. Esses jogadores de base que vêm surgindo, a gente começa a criar... Uh, do fôlego para manter eles, para a gente ter primeiro ganho desportivo em campo, que eles deixem faixas de campeão e taças no armário para depois a gente ter que vender eu vou, eu vou trazer uma informação que eu não sei se é do conhecimento de todos, mas em 2017, se a gente não vendesse o Pedro Rocha ali naquele momento, em agosto, nós atrasaríamos salários, e aí eu já não sei se a gente conseguiria ser campeão da Libertadores, então o pessoal que fala com desdém da administração financeira do clube eu acho errado, eu acho que quanto mais forte e estruturado for um clube mais chances da gente ter um time competitivo e, e um ciclo vitorioso mais longo então é, é de se louvar essa essa administração Há algumas algumas críticas e elas sempre devem existir dependem muito em, da minha parte elas fazem em, em, eu faço em relação a processos alguns departamentos a, a parte de contratações etc análise mas em geral essa, essa gestão financeira é que vai nos permitir ao Grêmio seguir sendo respeitado e competindo em todas as competições que a gente entrar. A gente entra sempre como um dos favoritos a, a ganhar. Não vai ganhar sempre, mas quem está sempre beliscando, uma hora sai campeão.
1: Boa, então quer dizer que a gente ainda pode ter mais orçamento, não está não está ainda previsto, esse se a gente passar do Santos, se a gente vencer uma das competições, isso vai aumentar, então, esses números.
3: Vai aumentar, aumentam Boa. a receita. Então, Olha que a importância eu do jogo de assim, Eu apostaria que a gente fecha uh, em termos de receita, a gente fecha acima do que foi realizado esse ano, mesmo vendendo talvez com um número menor de venda de jogadores.
0: Boa. Fala, o, cavalca. o doutor, eu só queria mandar um abração pro cara, o, pro cara que fez a previsão. Falei ontem no sala, eu vou repetir, porque eu adoro eu repetir isso. Fez a previsão do 2021 do Binter, né? Que eles previram uh, 120 milhões a mais a mais que esse <risos> cara, do, do, do que 2020. Então, os parabéns, né? Parabéns ao não né? Que vai ser é o meu presidente. Não, ó, se, se não ganhar, é porque é, é golpe. Não tem, não tem nenhuma dúvida que é golpe.
1: <risos> Olha só, eu vou te chamar para Cavalca para trazer a galera. Bora. Eu, deixa eu corrigir. A, 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 corrigir, não. Só completar a informação que eu falei do Romildo. Ele realmente deu uma entrevista a, a, na Gaúcha, uh, ou na, na Zero Hora, enfim. Uh, mas é na, na, no grupo RBS. Ele disse o seguinte sobre o assédio da Europa ao PP, tá? É, isso é uma informação do Rafael Gomes. Ele disse o seguinte, abre aspas. Uh, eu tenho receio da próxima janela Nós podemos ter perdas e Isso nos dá um desequilíbrio técnico Vamos fazer um enorme esforço Para segurar todas as peças importantes Se estivermos ainda competindo Fecha aspas para o presidente Hamilton. Então é torcedor.
3: Pode dar o, A Europa veio forte Para levar o PP agora né? Inclusive a família dele Fez pressão porque queria que se aceitasse A proposta e a direção bateu o pé que não era o momento de perder ninguém, que a gente já tinha preenchido toda a cota de necessidade financeira com venda dos jogadores e não aceitou nem abrir conversa com, com relação ao PP.
1: Olha aí. Segura, presidente! Caval, que é a galera.
0: Um abração pro Serginho lá pro que diz aqui para. Para, é, para, que o Ferreira, para que o Ferreira entrar no segundo tempo se ele é regular e não está pronto? Não sei quem é que falou isso, acho que era irregular, né? Que a Maranita falou, se não estou enganado. Aí ah, eu disse Sim. que ele não tava pronto, acho que foi isso Serginho, abraço meu querido uh, se jogarem Darlan, Matheus Henrique e JP, teremos grandes chances amanhã, é o Gremista e Games beijão pra Pati, lá da Zona Sul de Porto Alegre o Valde... é, Valderes é, é Alval... Valderes ou Valderes, vamos ver aqui vamos ver aqui, não, não, não consegui identificar uh, diz, bom programa JP de volta, já é um grande acréscimo acho que o Renato vai com o Luiz Fernando mas certo que o Renato treinou algo diferente, eu tô confiante, Valderes Ferrari, valeu, valeu, obrigado pela parceria, uh, o vovô Glaucio, Glaucio Matana diz aqui, boa noite, pra, para as múmias da Rádio Hospício e para o Sagus, Para hoje somos, to, somos todos munhá, exatamente, aí, o vovô, vovô abraçou a causa. Espíritos do mal! <risos> Vamos munhá, não te entregue, querido, se não der na, na urna aí, vai a justiça, Fácil, Feder. Do, uh, abração pro Rick Produce Grêmio. Produz pouca bobagem. Vai pro soco. Vai pro soco. Vai pro soco. Se tivesse pátio <risos> esse ano, hein? Esse pátio virtual aí, uh, se tivesse o um pátio verdadeiro ia ser é engraçado. Eu acho que o Aldemiro Trairinha, pra quem não sabe é o Ferreirinha. ver uh, 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 aqui. É uh, aí, quer que entre o Ferreirinha. Porque o Grêmio tá precisando de resultado e ele vai pra dentro dos caras. Uh, e aqui as... Uh, as melhores jogadas foram com ele em campo, a opinião do André Cantini Lima. Abração para o Vitor Vilela. Uh, o André Cantini Lima tá, tá, tá cornetando que nós entramos no horário, doutora que a gente faz é pra agradar, doutora? Eu não sei mais.
1: Ai, eu não sei. Vamos não atrasar sei. uns 5 minutos não, pra, pra 7 fazer, fazer dos
0: corneteiros? Vamos entrar 7 e, 6, <risos> né? e a, gente boa, fala, boa. a gente fala sozinha aqui. Cavalca, não,
2: vamos entrar 7 e 59 e aí a gente faz um minuto de silêncio pro Inter que tá boa, morto. Peraí,
4: ó.
1: <risos> Perfeito.
4: <risos> vamos ah, entrar é 15 pras 8, ficamos 15 é minutos vida, falando né? de música boa, e às 8 h você não falar de futebol.
1: Mas daí a gente vai tomar corneta porque a gente não avisou.
0: É verdade. É, não adianta. Nós, <risos> Aconteça o que acontecer, tem corneta. Nós não estamos imunes <risos> à corneta, não tem jeito. Beijão pra corneta Bruna. A corneta imortal. A corneta é imortal, boa. Uh, beijão pra Bruna Martins, lá de Bangu, no Rio de Janeiro. Xande, lá de Pelotas. Por Ivanzão, Ivan, de Porto Alegre. Leozinho Maciel. Pra Gitorete, que tá fazendo uma baita ação, uh, a Gitorete, uhum. lá pelo Twitter. Pra quem quer conhecer, galera. Boa. Entra lá no Twitter dela, Gisele Torete o TI, né, com dois T's é Gisele Toretti. só entrar lá e ver uma baita ação que a, que a Gisele tá fazendo pro IGT, né doutora, pro, pro IGT pro Instituto é pro IGT. de Geração Tricolora
3: tricolor. Eu, eu, fiquei, inclusive... eu fiquei pensando Gisele com dois T's. Onde é que entrava os T's do Gisele? É, Gisele Torete, <risos> né? Com dois T's no final.
1: <risos> o, a Gisele tá fazendo... Na, é, teve uma onda, na verdade, quando o Grêmio contratou o Diego Souza. Muita gente começou hum. até na zoeira, assim, ó. Se o Diego Souza eu vou doar um litro de leite, um quilo de alimento, sei lá, pra cada gol do Diego Souza na temporada. Ou no, no ano de 2020, na né, época a gente não sabia que ia ter pandemia, né? Então acabaram muita gente faz, apostando isso. E o Diego Souza tá, né, dele gol. Então, ela, ela também fez essa, ela usou dessa ideia para fazer para doar alimentos, um quilo de alimento para cada gol e levar essa doação pro, pro IGT, que daqui a pouquinho vou trazer um recado, vou deixar o cavalo terminar a galera, vou trazer um, um recado também de solidariedade lá pro Instituto Geração Tricolor.
0: Boa, doutora. Boa noite, galera do hospício. consegui ouvir hoje o sala de ontem e me chamou a atenção o comentário sobre o presente Uh, para quem adiantar as mensalidades de 2021 Acho legal um dia debater sobre o relacionamento do Grêmio com o sócio O que reorganiza as prioridades para se manter em dia numa pandemia E que sequer tem transparência por parte do clube quanto lesões de atletas Eu acho que, que oferecer, oferecer esse kit numa virada de pandemia beira o absurdo Máscara o Grêmio tinha que mandar na casa dos sócios são mais de mil reais adiantados ao clube, deveriam retribuir com o um uniforme de jogo, mas pode ser o de treino, usa, usado mesmo, nem precisa lavar. Eu sinto o descaso do clube com o, terce, o torcedor, seguimos amando o Grêmio, é o Fagundes de Porto Alegre. Sabe, Fagundes, é, esse é um assunto, um assunto recorrente aqui. A gente já falou bastante sobre isso, mas realmente é uma pauta importantíssima. Nós aqui mesmo, né, Delfos e Doutora Marianita Bela, por vezes a gente já deu algumas ideias, nossos ouvintes já deram ideias para o marketing Foi. do Grêmio para retribuir ao sócio. Uh, mas eu vou lembrar aqui uma frase do Nestor Nestorheim. Eu sei que até que não é o departamento dele, tá? Mas ele, na época, ele estava ele na direção do Grêmio. Ele disse que sim, após a pandemia, o torcedor, o sócio do Grêmio será retribuído. E eu não esqueci dessa frase. Porque eu vou ah, cobrar mano. aqui. Eu vou cobrar é aqui verdade. no microfone. Eu, inclusive, dei eu uma ideia dizer, cada genial.
1: Um, cada um, Desculpa, cada um. Eu, eu, Desculpa... Desculpa te cortar, mas eu dei uma ideia sim. que, cara, eu achei muito boa e foi sem querer assim. Na verdade, muita gente já, já compartilha dessa ideia, mas pra outras coisas. E pra quem gosta de, de internet, livros, vinhos, cervejas, sabe que existem algumas assinaturas uh, onde tu recebe todo mês um livro, ou quando tu assina pra vinhos, tu recebe alguns vinhos de, de lugares diferentes, alguns folhetos, algumas informações, algum livro, é coisas em relação aos a vinhos, quem gosta de cerveja, artesanal também, vem cerveja de diferentes lugares, né, enfim. E aí tem essa cultura de assinaturas pra livros infantis e tal, e eu falei que uma, num, há muito tempo Atrás eu falei que o Grêmio poderia fazer uma assinatura para o sócio, para qualquer um que uma assinatura onde viesse, por exemplo um livro do Grêmio, que via... tem vários livros do Grêmio, inclusive agora no negócio da, da, man... da Grêmio Mania nessa Black Friday, o Blue uhum. Friday né? tinha vários livros na promoção então, é, um livro do Grêmio uma, um, uma, uma estátua do, do Renato ou do Jeromel, um bonequinho alguma coisa colecionável uma man... qualquer coisa, pode ser de vários pode ser de um valor que não é tão alto mas tu consegue fazer um kit e enviar pro, pro torcedor, pode ter kits de diferentes valores, e aí tu paga uma mensalidade por mês para esse para essa assinatura, que tu vai receber coisas exclusivas do Grêmio. Então tu vai o Grêmio vai ganhar, o tu só o torcedor vai ganhar. Então é muito legal, é mais uma forma de se fazer arrecadações de, de promover o nome do Grêmio, a para as crianças, enfim. Então é é, é um carinho, sim, né? são n ideias, Eu exato. É um carinho, carinho. Sócio, né? Como é bom receber pra...
3: coisa do Grêmio. Voltando para 2021, o Grêmio prevê uma diminuição na arrecadação com sócio. Agora, eu acho o seguinte, tem, tem que se entender o que, que é a minha... Eu sou sócio do Grêmio, a, a, se, eu, eu fui, depois descontinuei e voltei a ser. Se somar as duas vezes que eu fui sócio, dá uns 30 anos. Uh, cara, eu sou sócio do Grêmio por, por, pelo clube não, não porque eu quero algo do clube eu, mas isso sou eu, é o meu sentimento eu me, eu me sinto um eterno devedor do, do Grêmio, eu acho que o Grêmio dá mais do que eu poderia dar ou fazer para ajudar, essa receita do quadro social hoje é a única tirando a TV, é a única receita ordinária do clube é a, é a receita que serve, por exemplo de garantia para empréstimo bancário quando o Grêmio precisa fazer para cobrir os seus custos, esses empréstimos de, de curto prazo. Então ela é importantíssima, é o, é o que ajuda a manter o clube. Uh, eu acho que tem. Tantas formas de ativar essa, esse sentimento de pertencimento do, do sócio ao clube, né, que não necessariamente precise ser, ah, vou dar um uniforme, porque é caro também. O, não existe uh, almoço grátis. A hora que ah, vou te dar um uniforme, alguém está pagando. Então a arrecadação do quadro social, que gira em torno de 7 milhões, daqui a pouco a gente baixa para 5, para 4, para 3. Né? Então, eu acho que o marketing precisa usar a inteligência de fazer alguns acordos, achar, achar alguns patrocínios e, e algumas ideias que a gente pode lançar, até uma campanha para o torcedor, para dar ideia do, do que, que poderia ser feito para fazer uma ativação do torcedor. Por exemplo, abre um dia de treino para todo mundo, abre a Norte, faz o um ensaio da banda, leva o torcedor que está em dia, faz sorteio, 10 torcedores presentes no, no jogo para ir participar da coletiva e ganhar a camiseta assinada do, dos jogadores que estão escalados para a coletiva, tem tanta ideia eu acho, eu acho que o Grêmio muitas vezes peca nessa, realmente nessa relação, e eu acho que não, não precisa ser nada muito custoso, tem ideias práticas e que geram um enorme resultado sem, sem muito custo eu acho que Ai, essa reclamação ela é
0: até recorrente, tá porque parece que o marketing do Grêmio ou a parte que né, de, 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 cuida dos sócios e tal, parece que tem uma distância dos sócios, sabe? Eu acho que é uma coisa se torna frio. A gente tem que ter esse amor tão gigante e parece que não é recíproco. Tô falando da... Não tô falando do, do Grêmio da sua camisa, tá? Tô falando da, de quem comanda o Grêmio hoje. Eu, é, é, é o meu sentimento. É o meu sentimento. Não tô nem dizendo que é o sentimento geral da galera, tá? Mas é o meu. Sim. Tem uma frieza, uma Mas distância, né? é, que não, é, que eu não acho. Eu acho que podia ser um pouquinho mais próximo. Isso eu tô... Eu praticamente estou concordando com, com o que Del, o Delphys diz. Tu aproximar, tu trazer o sócio, sabe? Mostrar para o sócio a real importância que o sócio tem... E, e eu acho que sim isso tá. não é um dar é presente bom. para o cavalo né mas o descontinho não, é bom, com certeza viu? O descontinho não é bom, mas o grêmio dá descontinho tem, e sei.
1: poderia ter muito poderia ter outras alternativas até uh, sorteios coisas do tipo mas eu eu, eu concordo com o Delfos. é que tem que equilibrar não pode ser ruim para o grêmio mas também não pode claro. ser ruim para o torcedor a gente não quer usar o grêmio a gente não quer ficar ganhando recebidos e coisas do tipo a gente não não a gente quer continuar comprando a gente quer mas às vezes a gente quer comprar e não tem tantas alternativas a gente vê camisetas e diz como que o marketing não fez isso para vender? Então o Grêmio quer, o torcedor quer pagar sim, mas o torcedor também tá, quer ter algumas coisas que eu digo, o futebol moderno nos tirou muitas coisas. Antigamente a gente ia pro Olímpico assistir treino, a gente levava chimarrão, a gente ia assistir os, os pessoal treinar no campo suplementar, e hoje a gente não consegue ter acesso, a gente não consegue ver, e para entrar na arena é tudo muito caro, então pode, pode ter sim algumas coisas pra, pra que, que, que se... Que se reduzem de alguma forma ou se dê... É, enfim, tem N ideias, mas não é dar um uniforme para a pessoa, não é ficar dando por, porque aí tá errado também, né? A gente hum, tem que deixar o Grêmio sempre né? em primeiro lugar. Exatamente, dá para fazer dá pra as pensar. duas coisas equilibrando. Tu ia Aqui. falar, Marianita?
2: Sim, não, só complementando, é, eu acho que vocês podem falar melhor, o Delfos pode me ajudar nessa, mas assim... Eu acho que é fato que quando o Grêmio tiver a, a, a gestão da arena, o Grêmio vai poder ter, vai abrir um leque maior para poder se aproximar do sócio, né? Eu acredito nisso, o Grêmio vai ter mais possibilidades. A questão da ocupação da arena e tudo mais, eu acho que tende a melhorar, facilitar muito mais essa questão.
3: Tomara, Marianita, eu vou dizer o seguinte: essa questão do Grêmio assumir a arena, ela me assusta. Porque assim. A arena é um, é, um, ela é um produto, um equipamento caro, né? Uh, e aí eu vejo assim: ah, quando o Grêmio assumir a arena, vai ter ingresso a 10 pilas. Cara, <risos> tem que manter a arena. Os últimos Jogos claro. no Olímpico, para quem não sabe, uh, se comprava poste de eucalipto para sustentar as arquibancadas porque não tinha manutenção e então é, é em pouco tempo se não fizer a manutenção do, do equipamento ele vai pro saco a gente fica com um elefante branco e aí tu vê uma estrutura que eu acho demasiada né o, o tamanho da arena para 60 mil pessoas não precisavam um estádio desse desse tamanho eu acho 45 mil era um estádio é, pelo pela média de público que a gente tem Uh, o Grêmio tu vê na, em 2017 só em três jogos a gente ultrapassou de 50 mil o público em 2017 que a gente foi campeão da Libertadores então uh, eu me assusto um pouco essa história quando o Grêmio assumir a Arena vai ter ingresso barato eu acho que talvez não tenha ingresso barato, mas o Grêmio vai ter autonomia para fazer algumas coisas que que vão trazer mais benefício para o sócio como por exemplo o próprio check-in por exemplo o jeito que tu não for no jogo criar essa modalidade de sócio fazer não é o check-in fazer o check-out ah, eu não vou se meu se meu lugar for vendido eu sei lá ganho uma, um bônus para gastar na Grêmio mania alguma coisa desse desse sentido Pontos. é isso aí sim é. eu acredito que o clube vai ter autonomia para fazer
0: Boa. Tomara, Vai, tomara. E vamos começar com os pés no chão amanhã. Mensagem do Léo Maciel. Tomara, Léo, esse. Como é que é, é. Cavalca, é... O oh, Cavalca, e só mais uma
3: informação. Por que, que o Grêmio não faz, não fez check-out, não fez check-in até hoje? Por que, que nunca fez uma campanha maciça para sócio? Porque o terceiro aditivo do contrato assinado com a, com a OAS na, no apagar das luzes da, da, da gestão que entregou a arena prever que, o, que a partir de... Puta, eu não vou me lembrar agora, mas eu acho que a partir de 68 mil sócios, a gente divide a receita do sócio com, com a s então, tem tudo isso também. Né? Então, a campanha, vou botar mais gente, no fazer o check-out, fazer o check-in, essa receita adicional pelo terceiro aditivo, ela é integralmente da, da arena. Ah, o Grêmio não se mexe para fazer, mas tem se tu for olhar, tem razões do porquê que o Grêmio não, não, não fez até hoje. E aí, eu acho que com a gestão, assumindo a gestão, a gente consegue reverter essas coisas. Inclusive, o Grêmio, a informação que eu tenho, ele já tem um plano para esse tipo de ações, para tentar aumentar a taxa de ocupação da Arena nos Jogos do Grêmio.
0: Boa! Vamos seguir com a galera aqui. ó E vamos começar com os pés no chão amanhã, sem se afobar com todos os titulares possíveis. Ter calma para esfriar o início que, eles vão, é, que, que o Santos vai impor, né? Um ritmo forte. E assim trazer a classificação na raça e na vontade, como sempre fizemos nas horas decisivas. Mas, contudo, o marketing anda querendo nos tirar para louco, né? Até entendo sobre o mimo presente que... É, que a galera mencionou ontem no sala, né? Brincou com a sua Canção do Volódia e tal. É, mas hoje lançaram é, que acima de 500 reais o Grêmio, uh, o Grêmio vai mandar duas taças para o associado. Como assim 500 reais? Tá louco. Mal tenho para comprar as camisetas. Imagina gastar 500. Está muito, uh, está deixando a desejar isso. Está na hora de, uh, deles olharem com mais carinho quando voltarem a ter público. E é o que espera o Leozinho Maciel. Também espera aí, Leo, Leozinho. Leozinho,
3: passou da hora do Grêmio ter uma linha de camisetas mais acessível, entende? Tem, uma, tem a, a linha torcedora, a linha oficial de jogo, mas tem que ter um produto mais barato também. A gente perde. Pra, por que, que tem pirataria? Porque o produto é caro.
0: Isso aí. Boa noite, seus chapa patrocinada por Partido Político. Como assim, cara? Que vergonha essa eleição de vocês, hein? Não, não vocês não. Não faz isso comigo, Fernando.
4: Vocês quem, carapálida?
0: <risos> Forte abraço a todos os internos. Votei no Pinares para amanhã na pesquisa. Tem bom chute de longa distância e é provável que precisemos desse artifício. Amanhã é o Fernandão lá de Guaíba. Valeu, Fernandão. Boa noite, povo. Toda a imprensa de São Paulo e Rio de Janeiro dando certo a vitória do Santos. Assim que nós gostamos. Abraços. a é... Joana Cavalheiro. É assim que é bom. É assim que o Grêmio chega lá, Joana É assim
4: que eu quero, é assim que eu o Marinho quero. Eles ontem com salto bem alto.
0: Marinho desimpedidos né? ontem, fazendo piada. Uh -huh, é. Gravando, oh, gravando. No coisa boa. Coisa boa. Siga assim. Tem, dá pra fazer live hoje, Marinho. Tite, Bora! Né?
1: Vocês viram o Tite falando que o, que o Galhardo, o Thiago Galhardo e o Marinho são é, os é, melhores. Dá pra jogadores? ver porque que a seleção não joga nada, né,
0: doutor? <risos> Desculpa, não...
1: cara, inacreditável é que era o Tite no Grêmio,
0: né? É, é não, verdade. não, pelo amor de Deus, não me falem Tite, galera. Uh, boa noite, Marianita e Doutora, a Duquesa de Árvore Pequena. Árvorezinha, <risos> respeito o nome da cidade, ô mal acabado. Uh, abração pro resto, viu, Delfos Bela, né? Somos o resto, é legal às vezes ser o resto. Obrigado pelo resto. É, não, não tem problema. <risos> uh, nós somos alguma coisa. <risos> uh, olha isso assim, tipo, que tá te conectando Delfos, aqui, ó. É, por favor, re é, reduzam o tempo do Delfos se ele falar do orçamento 2021 do Grêmio ele mandou essa mensagem 8 e 10 oh, Ivan. ele mandou ontem também amanhã o Delfos vai falar do
1: orçamento
3: e tava especial com a... Delfos e, tinha Oi, Ivan. Mais, e eu tava com a calculadora aqui do lado cara. É. e brilha o olho vendo assim, esse orçamento
0: valeu Ivan o Ivan disse que nós queremos as copas queremos o mesmo, Ivanzão Oi, valeu Ivan. meu querido queremos.
3: E eu tinha mais duas folhas aqui anotadas. A foi que não deixou. Começou a fazer sinal pra cortar. <risos> pra eu...
0: eu tinha mais duas
3: assim. folhas anotadas pra seguir. Para, fazendo...
1: para, para. para, mas, para. para. O vai mandar, hein? Se o Grêmio vai mandar as taças pro sócio, eu não sei. Mas pra quem pagar, eu não antecipar. Mas eu quero as duas taças no armário.
0: Eu também. Aí manda essa pra essa aqui torcida me importa. Toda. É, essa essa importa. que vale. Uh, uh, galera, uh, até vou puxar o saco aqui. Vou puxar um abraço pro nosso assado. Uh, aonde tu escuta informações como essa que tu escutou no sala de hoje? Qual rádio? Qual mídia? Pode, pode, pode me dizer aí. Pode me mostrar, porque daí eu retiro que eu... Que no eu programa do Rec. No ah, programa é. do Rec, que ele, é. quando ele começa. É, o programa do Rec é o primeiro que pergunta é, mas não tem superávit? Por que que tem que ir no banco tirar dinheiro? Ah, Rec. Ah, rec. Daí o Rec, rec, daí o rec vai, elogiar o, vai, vai elogiar o Abel e fala
4: do Granal do Século. não? Estudar. Ele ganhou o Granal do Século em 89, há é 30 anos.
0: É estudar. Olha... É, ultrapassado, nem porque eu tô dando moral pra esse magrão aí Eu iria de Pinares e pra dentro deles O Santos vai jogar recuado Espichando bola para, uh, para o, o demente correr Eu não sei o que eu tô dizendo é, Não sei eu Pinares tem chute de fora da área Estou bem confiante, diferente do primeiro jogo Já falei em outro programa passado Amanhã estaremos na final Boca e Racing choram de medíocres E vamos, senhor Burn, Burns se não der no pátio, vamos partir para a Patifaria, é o Marcelão Costa. Vamos então, pro já soco. não partiram? Vamos para o ficar,
2: Tem que ficar de olho no piscineiro, Cavalca.
0: <risos> Essa sensação que a Mariamita a Maria só... Vamos ver aqui. Essa sensação que a Mariamita só é boa, frio na barriga, porque o nosso time é bom. Em outros tempos, era frio na espinha mesmo. Voltei no Pinares <risos> porque entendo que ele eh, e JP se, com se complementam na criação. É um problema a mais para a defesa Santista, tanto pela armação como pelo chute forte, além de ter um fundamento melhor de marcação que o Ferreira. O Luiz Fernando anda muito descompensado para o meu gosto. Espero que jogue o Orejuela para fazer um 2 um pela linha de fundo Estou positivo, mas ansioso Dali Grêmio, é o Carlão lá do Rio de Janeiro Obrigado Carlão Vamos ganhar de boas Só perdemos pra nós mesmos Não tem como perder pra essa naba Que é o Santos, ainda mais desfalcados Como estão Só se a estátua escalar mal Como no jogo da ida Que na minha opinião foi vergonhoso e inadmissível Tá pra nós essa classificação Não é soberba, são fatos Olha o nosso time, olha o resto de time que eles vêm jogando. Pinares neles, ele é a novidade, coisa nova, até pra estátua, porque sabemos que só temos um estilo de jogo que todos já conhecem. Então, Pinares, Pinares neles, beijão especial pra Mari, uh, fecho sempre com ela, é o Pablão Moscone. Mari, olha só, gostei do apelido, Mari, é, Maria Mita. Olha. Valeu, Pablão! Sim,
2: musa da corneta pra Mari, gostei! É,
0: é um o carinho, é um carinho dos nossos <risos> ouvintes, Abraço, Pabllo!
2: tá a
1: vida da ancoragem, né, Caval Nossa, o Mari, mano.
0: Assim. É boa, hein? Gostei dessa dica aí pros âncoras dos programas! Boa noite, galera! Eu ia de Pinares pelo chute de fora, fora da área! Além, uh, além disso, ele joga, ali, joga nessa posição na seleção do Chile! E o Ferreirinha, no segundo tempo, é o Diegão lá de São Leopoldo! A galera ia abraçando a ideia do Pinares! Boa noite, gurizada, na né? escuta sempre. Vai estar tá programa e vamos ganhar amanhã 3x0. É o Regis Trajano. O Reis tá confiante, cara. Me serve esse placar pra gente ter uma noite bem Nossa. feliz amanhã, Reis. Nossa, vai ser, vai ser bonito. Boa noite, e galera. Trabalho,
1: eu vou dormir.
0: <risos> Boa noite, galera. Essa escalação com Pinares é o time campeão da América. Pode anotar. Lembraremos dessa escalação quando citarmos o time tetra campeão. Um abraço, Marcão Marcos Durgante. E o Ferreira é o 12 jogador desse time. É o Marcos Durgante. Olha aí, gosto dessa confiança, cara. Muito bom ver a galera confiante aí. Boa noite, meus queridos. Pode encaixar, né, Cavalca? Tomara, cara. Tem tudo pra encaixar. Qualidade tem. Qualidade tem. É o que a gente sempre fala. O Renato, coloca os melhores pra jogar. E o Renato, fazer colocando o Pinares, ele vai estar, nesse momento, colocando os melhores pra jogar. Não tem nenhuma dúvida. É o melhor, melhor Grêmio. Talvez a lateral direita. Mas o Oré Ruela, ele não vem no momento legal, assim. Eu acho que ele já esteve tá melhor. Boca. Oi, doutora.
1: Vou trazer um comentário do Paolo de ontem e hoje. Ele disse que ontem, uh, o, o, ele falou sobre o Orejuela, a gente comentou que ele tava irregular e que o Orejuela precisa de mais sequência, que ele teve essa Opa. parada, até foi para pra seleção e tal, que ele precisaria disso. E hoje ele comentou sobre... O, a, o Pinares e o JP Que o Ferreirinha na direita Realmente a gente está tão acostumado Com o Ferreira jogando pela ponta direita O Ferreira é uma improvisação Porque ele é do lado esquerdo O Pinares também gosta de jogar no esquerdo Só que o Pinares vem jogando há muito tempo na direita hum. Então o Ferreirinha ali seria a improvisação E que Pinares e JP a gente ganha Também em bola parada uhum. Essa é a opinião do Paulo
0: Mas É uma, perfeito. Uma, 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 uma boa visão Olha só, olha essa dica aqui, cara. Essa audiência é sensacional. Estamos tá ampliando o sala de hoje para ser um pré-jogo, né, galera? Mas olha, olha que essa audiência. Olha essa dica aqui, doutor. Olha só, Cavalca, O que tu acha de criar a caixinha do mute? É quem esquecer de abrir o mic quando é chamado paga uma rodada no Inca Bar. Sobre o jogo aí, de amanhã? Pera aí. Pera aí. Aonde eu assino, adivinha é Molina. Que, adivinha quem
4: vai? Adivinha aí, eu tava, quem eu vai sustenta... eu tava
3: que achava boa, mas estava mutado. Porque, <risos>
2: Adivinha Exato. quem
4: vai sustentar as cervejadas da,
0: do hospício por meses. Ô, Molina, vou te dar uma dica Alô, assim.
2: marketing do Grêmio, contratem.
0: Ô, <risos> Molina, pode Boa, acontecer Amor. de ficar uma hora mutado esse programa, porque pra ir, pra ir no Inca, a galera vai fazer isso, entendeu? A galera vai, a galera vai, vai... Né? Então vai ficar uma hora mutado os microfones da né? galera. Ainda
1: mais que a gente vai ganhar uma ceva, né? Porque a gente é, vai dizer que a gente claro, ouviu a Rádio claro, escuta
0: a Rádio Ospice. Só dizer que escuta a Rádio Ospice <risos> ganha uma ceva lá no Inca lá, hein? Promoção por tempo limitado. Se liguem, galera. Daqui a pouco a gente vai passar <risos> de novo o endereço da, do, do, do Inca e, e o Instagram também. Bora seguir o Inca lá no Instagram. Uh, sobre o jogo de amanhã, o Darlan faz Matheus Henrique jogar e faz o JP jogar. Né, que, que faz o JP jogar E daí a bola roda no nosso time Quando temos esse trio, a posse de bola é efetiva Quando tem Maicon ou Lucas, temos posse de bola Mas na intermediária O que é mais inútil Que dar lentes azuis pro Volodia Grande abraço pra vocês E pra companheira da corneta, <risos> Delfos Faz o Sala virar uma Ita Connection que baita nome de programa. É ah. o El Molino, tá iluminado ah, hoje, imagina. cara. Nossa. Uma Ita Connection. É o ah, Molino, depois a gente fala sobre os royalties dessa tua ideia. Valeu, meu querido. Hora certa. <risos> é Meio-dia e 56 de quarta-feira. Tá quase na hora do jogo aí, Vico. Eu confio no meu grupo, no Renato. Tô com ele pra quarta-feira. Vamos classificar sim. Baita abraço. é o Vico, lá da Nova Zelândia, da cidade de Queenstown. Tá quase na hora do jogo. O Vico deve estar mais apavorado que a gente, viu, doutora? Valeu, Vicão! <risos> Boa noite, gurizada! Estou de volta. Amanhã, se o Grêmio voltar a jogar com vontade e tranquilidade, passamos bem pelo Santos. Temos mais time. Se o Renato aprendeu com o nó, o nó tático que o Cuca deu nele, uh, amanhã nós ganhamos. JP, voltando, é garantia de qualidade. Uh, não tem tenho, não tenho camiseta do Grêmio, porque não tem tamanho gordo urso. As 5G tem. são... Calma, Bela. As 5G são para pessoas altas, mas não para, para obesos. Eu já reclamei para a Umbro e, e para o Grêmio e nada lamentável a mensagem do Moacir alô Grêmio, alô Grêmio alô Grêmio, né, isso é, isso é real, real galera, real, essa reclamação do Moacir é real aí. muita gente deixa porque não tem numeração, né, então vamos lá vamos, vamos olhar por todo mundo, né, vamos olhar por todo mundo. Fica tranquila, doutora sua internet tá bem tá bem mais tranquila que a eleição do Binter onde <risos> o Aquino Kudê é o nosso candidato Boa noite, <risos> seus pós-Mazembidei. Acreditando na classificação amanhã com direito à expulsão do Marinho. Minha saúde piorou um pouco nos últimos dias, então o texto é curto. Só para constar, o parquinho está em chamas nesse exato momento. O influencer abriu o voto no Aquino. E o Kudê para-presidente. É, tá aqui, ó. Eu tenho um cobertor do Grêmio. É... <risos> <risos> o Ricardo, tá sacaneando. Não, não vou ler isso, cara. É, o Ricardo, melhoras aí, querido. Te cuida, já falei, te cuida, aí cara. É. E galera, Saúde. se cuidem. Pra todos, todos, é. né? Galera, a gente tá quase batendo mil pessoas agora nesse momento, Tô escutando nesse momento. Então se cuidem, por favor. Não só por ti, não só por ti, mas pelo teu avô, pela tua mãe, pelo teu filho, por, por todo mundo. Não brinquem. Falta pouquinho pra acabar. Então, eu, eu não vou cansar de falar isso aqui. Você chato. Mas se cuidem. Usem máscara. É. Levem o teu álcool gel no até bolso. Não por nada, né? É. Galera, por favor. A gente tá chegando no finalzinho disso. Então, é momento... E a coisa tá, tá, tá ficando pior. Então, é momento de tu se cuidar cada vez mais. E, e também fala isso... Reverbera essa ideia. Não deixa... Tu ver alguém sem máscara na rua, vai lá e conversa com a educação, com o cara. E diz, cara, bota máscara. Faz isso que tu vai... Né? A gente vai conseguir que... Olha, a gente vai conseguir preservar muitas vidas aí nesse... Nesse final de pandemia, pelo menos eu espero que seja de final, doutora. Tá contigo, doutora. Valeu, gramistada.
1: Boa, Cavalca. Deixa eu trazer aqui os, os quase os resultados finais. Tem mais uns 25 minutinhos aí da nossa enquete. Uh, então, a gente perguntou no início do salão, um pouco antes até, quem deveria ser o titular contra o Santos na ponta direita do tricolor. 8% dos torcedores votaram em Luiz Fernando, 43% em Ferreira e 49% em Pinares. Olha aí, quase 50% votaram, estão gostando da ideia do Pinares. E amanhã a gente vai ver. O que, que vai acontecer? Quem é que o Renato vai escalar? 21 horas e 19 minutos, passamos bastante do tempo. Deixa eu trazer um recadinho que eu falei do, do, do IGT para encerrar antes do encerramento oficial do Sala. O Instituto Geração Tricolor postou nas suas redes sociais e o Grêmio também sobre o Natal mais feliz em família. Então a gente pede que vocês todos ajudem aí a fazer o IGT. É, fazer, ajudar o IGT a fazer ainda mais então esse, esse Natal mais, mais feliz em família do Instituto Geração Tricolor quer garantir que as famílias tenham uma festa natalina digna, disponibilizando cestas básicas, aves natalinas e presentes para as crianças saiba mais como ajudar o IGT a fazer mais e fazer a, e, e também faça a sua parte né, a sua boa ação de final de ano acesse apoiaigt.net apoiaigt.net ou vai, segue as redes sociais do GT. Lá no Instagram também tem muita postagem, muita, muito, muita postagem diária sobre o trabalho. Arroba IGT Underline Grêmio. Acessa. Acesse o .net e saiba como ajudar o Instituto Geração Tricolor. Uh, ajudando muitas crianças, muitos, muitos jovens uh, que têm vulnerabilidade social, né? Um baita trabalho aí da galera do Grêmio. Uh, o Salador Hospício, que é
0: Opa, doutora, atendimento de... Aí, doutora, agora sim, Oi? agora voltou, Dá um cortezinho, por favor.
1: Ah, boa. O Sala do Hospício é um oferecimento de encabalho de cervejas, atendimento de terça a sábado, das 17h30 até as 22h, lá na Avenida Inácio Vasconcelos, número 69, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre. Siga o Inca no Instagram, arroba Inca, cervejas. E lembrem, hoje, a partir de hoje, começa a promoção de final de ano, tempo limitado, hein? É, 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 promoção limitada. Então aproveita, vai lá no Inca e diz que tu ouviu na Rádio spis Tricolor e ganha uma cerveja da casa. Boa, vem pro Inca! Vocês ficam agora com Homeopatia Rock com o Cavalcante, às 23 horas sem programa ao vivo, tem o Ortiz no Borracho e o Louco. E, tá e lindo, o Sala hoje, volta. Tá, tá lindo, lindo, com a participação do Belinha.
0: É, pra deixar mais lindo ainda. Né,
1: Bela? Hoje pois tem é. Bela. Bela, jornada dupla hoje. O, o Sala volta dupla. na quinta. Isso aí, o, Bela, o Sala volta na quinta, o Bela volta daqui a pouco. O Sala volta na quinta às 20 horas. Amanhã não tem GRC porque o jogo é às 19h15. Então a gente se vê no Recolhendo os Trapos. E o Sala vai ficando por aqui. E eu convido a todos: não percam o borracho louco de hoje, que o Bela e o Ortiz vão arrasar com muita música latina. Né, Cavalquinha? É isso é, aí. É, tá
4: lindo. Música latina vindo de Liverpool, Sem No More. Olha
0: aí. <risos> é, tá, já deu spoiler, com esse, já.
1: É, com esse spoiler, a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos e a gente se vê amanhã no, recolhendo os trapos. Se Deus quiser, com a classificação. Dale Grêmio Dale. e até mais. Dale
3: Grêmio.
4: vale Grêmio.
1: Vamos aqui no... Vamos Grêmio. Vamos aqui no... Spoiler
2: de amanhã. 3 o a 1 sopa, pro Grêmio.
0: Aí, espíritos do mal.
3: Vamos pro soco aqui, não, não te arrego.
0: <risos> aqui
2: não, tamo junto.
1: <risos> Cuide aqui,